0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean al segundo episodio de esta primera sección que es la sección de cirugía. El tema del día de hoy es la pancreatitis aguda, la cual es una inflamación propiamente aguda y reversible del páncreas, la cual puede involucrar tanto al tejido pancreático como a los órganos remotos. De acuerdo con la guía de la American Gastroenterology Association, el diagnóstico requiere al menos reunir dos de los siguientes criterios los cuales son cuadro clínico sugestivo caracterizado por dolor abdominal superior, de instauración aguda y frecuentemente irradiada hacia la espalda. El segundo son las alteraciones bioquímicas, las cuales son elevaciones de los niveles séricos de la milasa o la lipasa más de tres veces por encima del valor límite superior. Y por último están las alteraciones en los estudios de imagen, que cuando se encuentran hallazgos consistentes con pancreatitis aguda cuentan como un criterio. Es un padecimiento realmente frecuente con incidencia de hasta 38 casos por cada 100.000 habitantes año y con una mortalidad del 5 al 10 La litiasis biliar provoca del 30 al 60 de los casos, siendo esta la causa más frecuente de pancreatitis aguda. Es más frecuente entre mujeres y la incidencia máxima se encuentra en el grupo de entre 50 y 60 años. La pancreatitis etílica o alcohólica representa entre un 15 a un 30 por ciento de los casos. Las causas deben sospecharse ante ataques recurrentes sin alguna etiología obvia son la enfermedad oculta del árbol biliar o ductos pancreáticos, fármacos, hipertrigliceridemia, páncreas dividido o realización de sepre, así como también infecciones por virus como el citomegalovirus, cáncer pancreático, disfunción del esfínter de ODI, fibrosis quística y también existen las formas idiopáticas. Dentro de los fármacos que más comúnmente causan una pancreatitis aguda están las tiacidas, la azatioprina, la furosemida, las tetraciclinas, los anticonceptivos orales, la asparaginasa, la pentamidina y la didanosina. El aumento de la accesibilidad al procedimiento de la cepre ha aumentado los casos asociados a esta. Del 5 al 20% de los sometidos a este procedimiento llegan a desarrollar pancreatitis aguda. Los factores de riesgo para desarrollar pancreatitis aguda post postsepre son realización de esfinterotomía de la papila menor, disfunción del esfínter de ODI, antecedente ya de una pancreatitis post postsepre, el ser adultos jóvenes, es decir, menores de 60 años, el recibir más de dos inyecciones de medio de contraste y obviamente la realización del procedimiento por un médico en formación. La primera fase de la pancreatitis aguda corresponde a la activación intrapancreática de enzimas digestivas y la lesión de las células acinares. La segunda fase ocurre en la activación, quimioatracción y el secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas. En la tercera fase se desarrollan los efectos de las enzimas proteolíticas y las citocinas en órganos distantes, los cuales van a causar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica el cual puede desencadenar también un síndrome de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia multiorgánica. La manifestación característica de la pancreatitis aguda es el dolor abdominal de aparición súbita, continuo, localizado en epigastrio, hipocondrio derecho o de forma difusa, que se irradia en forma de hemicinturón hacia la espalda. El inicio del dolor alcanza su máximo en 30-60 minutos y permanece constante. La náusea y el vómito se encuentran presentes hasta en el 90% de los casos. El paciente disminuye su dolor flexionándose hacia adelante, que es la denominada posición en gatillo. Dentro de las manifestaciones sistémicas pueden incluir fiebre, taquicardia, taquipnea y en casos severos hipotensión. La hemorragia intraabdominal, aunque infrecuente, se presenta como un hematoma periumbilical, denominado signo de Cullen, o en flanco, denominado signo de Grey-Turner. Dentro de los diagnósticos diferenciales se incluyen entidades como la perforación de úlcera péptica, la colisistitis aguda, obstrucción intestinal aguda, una isquemia mesentérica aguda y el cólico renal. El diagnóstico debe realizarse en las primeras 48 horas de la valoración inicial. El diagnóstico no puede basarse en niveles arbitrarios de marcadores séricos, sino que deben ser interpretados con base en el tiempo de evolución del dolor abdominal. Es decir, la amilasa sérica se eleva de las primeras 6 a 12 horas de inicio del dolor y sus niveles se normalizan en 7 días, cuando el cuadro no se complica. La hipertrigliceridemia por arriba de 1000 miligramos sobre decilitros puede enmascarar esta elevación. La lipasa sérica, por otro lado, es el marcador más sensible y específico. Aún mejor, en casos de pancreatitis alcohólica. Este marcador se va a elevar en las primeras 4 o 8 horas del inicio del dolor y permanece elevada hasta por 14 días. La aminotransferanza de alanina, con niveles superiores a más de 150 unidades internacionales, son altamente sugestivos de pancreatitis biliar. Y la razón lipasa amilasa mayor de 2 sugiere una etiología alcohólica. Es importante recordar que los niveles de amilasa y lipasa no se correlacionan con la severidad del cuadro. Tanto la radiografía abdominal como el ultrasonido tienen muy poca utilidad diagnóstica. Sin embargo, el ultrasonido es bastante eficaz en la detección de colelitiasis y la dilatación del conducto colédoco, además de alteraciones renales, por lo que el ultrasonido se considera como el estudio inicial a realizar la tomografía computarizada abdominal contrastada o dinámica se considera como el estándar de oro para el diagnóstico y la evaluación de la severidad del cuadro, ya que ésta puede mostrar cambios inflamatorios peripancreáticos, colecciones líquidas y densidades heterogéneas del parenquima pancreático. La escala de Baltasar determina la intensidad y severidad de pancreatitis aguda y las indicaciones para su abstención son el diagnóstico clínico inconcluyente una hiperamilasemia y pancreatitis clínicamente severa, calificación mayor a 3 en la escala de Ransom o mayor a 8 en la escala de Apache, ausencia de mejoría clínica después de las 72 horas de tratamiento conservador o deterioro agudo después de un periodo de mejoría clínica. Por lo que sugiero revisar a fondo la escala de Baltasar al terminar de escuchar este capítulo. La resonancia magnética puede emplearse en casos seleccionados. Y la colangio-pancreato-resonancia tiene alta eficacia en detección de coledocolitiasis. Los factores de riesgo para el desarrollo de cuadros severos son la edad mayor a 60 años, la obesidad y la presencia de comorbilidades. La GPC a diferencia indica que la edad mayor a 55 años ya es un factor de riesgo. Y que el índice de masa corporal mayor a 30, la falla orgánica al ingreso y la presencia de rame pleural y o infiltrados son factores predictivos de un mal pronóstico. En caso de sospecha clínica de pancreatitis aguda, el paciente debe ser referido inmediatamente a un centro especializado con la capacidad de tratarlo. El tratamiento de la pancreatitis leve tiene su pilar en la administración de soluciones intravenosas, con la corrección de alteraciones hidroelectrolíticas y la analgesia. Asimismo como el ayuno, en caso de que la oximetría de pulso sea menor a 95% debe obtenerse una gasometría arterial. El ayuno ya comentado debe durar por al menos 48 horas, el cual se deberá romper por vía oral de manera ideal. Las indicaciones para la alimentación parenteral incluyen complicaciones que limiten el uso de la vía oral como son hemorragias gastrointestinales, necrosis infectada, abscesos pancreáticos o alguna otra afección que altere el tracto digestivo. En el caso de pancreatitis necrosante, el inicio de alimentación puede requerir suplementos de enzimas pancreáticas y el uso de de inhibidores de la bomba de protones. Dentro de los criterios claves que tenemos que tener claros en esta patología están los criterios de Glasgow sirven para evaluar la severidad de la pancreatitis aguda después de 48 horas de la instauración del cuadro, dentro de los cuales están la edad mayor de 55 años, DHL mayor a 600, el nitrógeno ureico mayor a 45, la albúmina menor a 3.2, leucocitosis de más de 15.000, la glucosa por encima de 180, calcio por debajo de 8 y la presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. No hay evidencia a favor del uso de la profilaxis antibiótica, pero puede emplearse por 14 días o más de acuerdo a la presencia de complicaciones locales o sistémicas. Los agentes sugeridos son el imipenem como fármaco de primera elección, el ciprofloxacino, ofloxacino o perfloxacino como fármacos de alternativa. Su uso sí se justifica de manera rutinaria, antes de una cepra en pacientes con riesgo alto de infección pancreática. La sepra urgente antes de las 72 horas debe asegurarse únicamente bajo las siguientes circunstancias. Una pancreatitis severa sin ictericia obstructiva y con evidencia o sospecha de litiasis biliar, o una pancreatitis aguda con ictericia obstructiva. El tratamiento de la pancreatitis biliar debe complementarse y completarse con la colesistectomía, cuando las condiciones del paciente así lo permitan. Obviamente, cuando la pancreatitis sea de origen biliar. La CEPRE va a estar indicada ante la sospecha de litiosis residual y ante el hallazgo de bacterias gram-negativas en el aspirado, deben emplearse meropenem, imipenem, ertapenem, moxifloxacino o alguna otra fluoroquinolona. Y en caso de encontrar cocos gram-positivos, la vancomicina sería el fármaco de elección. Los criterios para referir a un paciente a cuidados intensivos son evidencia de pancreatitis severa, necrosis pancreática extensa, Ransom mayor a 3, Apache menor a 8 en las primeras 24 horas o datos de falla orgánica. La complicación más frecuente de los pacientes con pancreatitis aguda es el desarrollo de pseudoquistes pancreáticos, los cuales son colecciones líquidas que aparecen de una a cuatro semanas de desarrollar el cuadro. Se caracterizan por no tener cápsula y se diagnostican de forma típica al presentar dolor abdominal. Además de una masa palpable en epi o mesogastrio. Se tratan mediante drenaje, punción o quirúrgicamente. Entonces para recordar, al terminar de escuchar este episodio hay que revisar los criterios de Ransom, la escala BISAP, la escala tomográfica de Baltasar, Y la escala de Apache. Eso sería todo por este episodio. Espero que les sea de utilidad. Mucha suerte estudiando.